0: 眼泪就掉下来了，就想说，我怎么会混成现在这个样子？一千多块的水光针，我还得用信用卡分期十二个月。一个女孩子应该要提升的是眼界和格局，是见过世面的那种淡定。其实我常后欲是从那一刻开始好，赚钱的那一刻开始好。<笑>你不能要求我做一个百分之百完美的妈妈，我只能做六十分，因为我还有四十分要做自己。<笑> okay. 所有的妈妈在爱小孩、爱家人之前，首先要爱自己，就是爱自己是永恒、终身的课题。人间清醒，搞钱要紧
1: 。欢迎收听女性成长访谈播客《搞钱女孩》女
2: 孩，这里有女孩们超走心的折腾故事，有普通人能放心借鉴的财富密码。希望你听完这一期即刻启程，和我们一起踏上致富之路
1: 。祝你财源滚滚，美丽自信又多金。哈喽，欢迎收听搞钱女孩，我是今天的单班主播小辉，
2: 我是主播陈雪。
1: 那今天先庆祝一下，我们订阅数终于破七千啦，耶、yeah! <笑>！听友群我们也开到了四群，现在都已经超过一千的听友了。然后我们就发现，在平时在群里聊天嘛，其实有不少的宝妈也会想要分享或者想要了解他们呃怎么怎么搞钱。很多我们的听友都是女生，会面临说成为宝妈之后，她怎么样去搞钱？那我们就觉得，其实我们很需要采访到一个既是宝妈又很会搞钱的女嘉宾。于是我们就挖到了今天这个宝藏女孩
2: 。在我们节目之前呢，已经谈过像女性创业者，还有大厂离职的数字游民，嗯，还有像年纪轻轻就跑去做黄牛的我，这些不同类型的女性搞钱故事。但是我一直都觉得缺少了一类人群，就是宝妈在就业的故事。所以呢，今天我邀请了一位朋友啊，我们今天的嘉宾也是我在山菜有数社群认识的圈友，她也是九四年和我同龄，一个全职妈。妈妈，嗯，从二零年呢，她就开始做母婴团购社群，仅靠一个五百人的群就可以达到平均复购人均一百次，呃，年销售额一百二十万以上。现在每个月靠这个社群呢，至少有呃两万加的收入，并且除了社群团购快团团，还有多项的收入结构。我就想邀请泳仪来今天跟大家分享她是怎么搞钱的故事。欢迎泳仪，
1: 欢迎欢迎。
2: Hello， 大家好
0: ，就是厉害的女人就是我。<笑><笑><笑>大家好，我是泳仪，就是我是九四年，我属狗然后呢，我在深圳，目前呢是有一个三岁半的可爱的宝贝。然后我是个全职妈妈，并且是个自媒体的创业者。欢迎。
1: 对，那泳仪也是我们不小心又认识的一位广东的搞钱女孩啊、哦。咱们这个嘉宾广东比例实在太高了。刚刚雪姨提到了一些你的那个团购的数据嘛。那你现在母婴社群的这个团购有没有一些更新的经营的情况？你现在日常是怎样的一个生活状态
0: ？嗯，首先呢，就是我的社群，然后我自己是九零后嘛，然后我是二十五岁结的婚，然后二十六岁有的小孩，然后我的客户大部分也是这个年龄层，就是稍微可能在八八到九六年不等。对，所以我的主要的群体其实是九零后的妈妈，稍微年轻一点，然后，呃，比较时髦好玩的妈妈。那么从一开始我们卖宝宝的东西啦，卖辅食的东西，再到卖一些呃玩具、绘本，再到现在说我们会偏向于妈妈个人的消费，比如说好穿的贴身衣物啦，然后一些嗯、呃、服装、女装、包包等等，就是我们会有这样的一个过渡。然后我的经营情况呢，就是我现在每天的话，就光是快团团的账面上来，我大概最好的时候，呃，一天的话可以拿到七千多的流水，然后佣金大概是一千块，然后一般般，就比如说我出去玩，或者是就是今天的品不怎么样的时候，可能就是在稳定在五百到七百左右的佣金，这就是我的一个经营情况。那么我的日常生活呢，就是早上起床。把我们家那小孩子就是搞来搞去送去上学，就去我的办公室，然后开始做我的工作，包括我的社群，包括我的 IP 的一个自媒体的业务等等。然后四点半准时去接放学，然后再各种陪玩陪到大概十点半十一点，然后就是我自己的时间，然后我就会开始可能继续工作，或者是学习，或者是看书，或者是跟老公聊聊人生，看看电影啥的。然后每天就是这样，日以继夜，周而复始，这就是我的日常生活
1: 。所以我们跟永怡约这个采访也是，他要卡两点到四点，因为他四点多以后要去接孩子
0: 。是的，就是我的我的自由时间只有十点，然后十点到四点钟，因为我四点半就要去接小孩。然后就会导致这个时间就很尴尬。然后我我的很多客户就是知道四点半以后是找不到我的
1: 。那你现在还是能做到说团购的工作和家庭是可以平衡的
0: ？可以啊，为什么呢？就是很多人都会问妈妈这个问题，就是你家庭事业怎么平衡？其实是无法平衡的。就是你只要某一个事情多做一点，比如说你在事业上多付出，那么你一定会家庭有所亏欠。然后你对家庭付出的多了，你事业一定会慢一点。这个是一个。呃，伪命题，而且有一个点是，这个小孩也是有爸爸为什么就没有人问过他这个问题？为什么就问妈妈这个问题？为什么只有妈妈要平衡？<笑>爸爸为什么就不用平衡？爸爸去哪了？对，然后我跟大家讲我怎么平衡的。第一，我是一个比较没有那么自我绑架的妈妈。我在我小孩一岁半的时候。我就把他送去上托班了，就大家都说啊，我好舍不得，你好狠心啊，那小孩这么小，你就敢就舍得送去上学。我一天第一天就上全托，早上八点半上到四点半，中午还在学校睡个觉，我就要把他送走，因为再不把他送走，我的人生就已经没有自由了，也没有自我了。所以我在他一岁半的时候，我就把他送去上学了。所以他在这个时间段，我白天是会有八个小时的自己的时间，就会变得很舒服。然后到了四点半，可能再到十一点或者十点。那么这一段时(笑)间就是我专心陪小孩的时 间， 就是我们母子之间是有距离 的， 是有空间 的， 这个就变得很舒适了。但如果我们二十四小时黏在一起的 话， 我就会很嫌弃 他， 就是就是太近不是一件好事。对， 然后加上说我老公也比较支持我的工 作， 然后 呢， 因为他很怕我随时一停工就产后抑 郁， 所以呢他就很烦。很怕，所以宁可让我出去工作，也不要让我在家发脾气，然后搞得全家不安宁。就是他认为这是一个最好的解决方法。所以呢，其实也是得益于说小孩的安排以及家人的支持和理解
1: 好，那大概对永怡这样一个宝妈的形象有了一个呃生动的了解。这个时间我们在往回倒，在你成为宝妈之前呢？其实我看到你之前写的那个呃故事嘛，那你第一份工作是在五八到家在做一些市场推广，然后做了很多地推的活动，然后后来你又去做了商业活动策划和一些演出的统筹。因为我自己之前也做一些呃线下活动嘛，我知道这些都是很辛苦的体力活呵呵。然后你又是女生，那我觉得其实还是蛮不容易的。然后你说你在产后第五个月开始做社群团购，那我觉得这里面其实有一个。职业转型的问题，我我有两个小问题。第一个是说，先回看那两段早期的工作，就是那个时候你自己的职业规划和理想是什么？然后第二个问题是说什么契机让你决定要去做社群团购？因为我觉得你安心做一个宝妈不好吗？就是把时间放在小孩或者家庭身上，或者就是自己休息一下，干嘛一定还要就是加一个事业？就是。本来本来就不好平衡，你硬要弄一个事业，就好像很累的样子
0: 。首先就是先回答你最后一个问题，就是为什么不专心做一个全职妈妈？我想跟你讲，当全职妈妈比这个更苦，<笑>比这个更苦。谁要做全职妈妈，狗都不做。我跟你说，我跟你讲，带一个小孩比这些工作困难一百倍。我跟你说，这是全方位的人格挑战。我宁可去工作累死，或者说都不想回家带娃
2: ，<笑>所以这个就是男人和
0: 女人的这个认知差别，哎，太好笑了。对，这是，这、就是我要先讲的这个开玩笑啊，但是真的会很累，就繁琐的家务、繁琐的带娃的鸡毛蒜皮的小事，而且是你干了一天、整天，我你可能还没有什么成就感，你会觉得人生好没有意义，而且并没有人会付你工资，所以你还不如出去就是大放异彩会更快乐。对，然后我开始讲这个职业转型这个。我说实话，我第一份工作是大三的时候，我在五八到家地推。然后大四的时候，呃，因为我本身喜欢做线下活动，就是我是一个很喜欢做活动的人，所以呢，我就去了一家广告公司，我就做演唱会啊、年会啊的一些策划和。组织，说实话，就是我当时的职业规划是，我一定要做一个叱咤风云的女强人，就是那种穿着高跟鞋、职业套装，然后在那鞋这后等等等等，然后拽的要死的那种，那就是我的人生理想，就是我就是希望可以成为一个很历练，然后很有经验，然后经历过风雨、见过世面的一个女强人、女高管。当时就是我的一个目标哈。对，然后我的职业理想也是这样，就是我希望自己也可以开一家这样的活动公司，我可以去接一些业务，去接一些呃一些商业活动。但是呢，那时候因为这个行业是有一个问题的，就是如果你想要在这个行业做大做强，就是深远发展，一定是去上海和北京。说实话，深圳并不是一个做活动的好地方，特别是商业活动，就是它的整体的这个行业环境也好，都没有北京和上海更好。因为我男朋友就当时我的男朋友就现在我老公，就是我是不可能跟他分开的。然后结了婚之后呢，就可能在婚后的。呃，度完蜜月之后，可能就回来就怀孕了。怀孕了之后呢，就因为家庭条件也不是说非得去上班那种，就是肯定说怀孕了就我老公就把我保护起来嘛，就一直在家待着。所以呢，就有长的好几年的时间都没有回职场。就是那时候，我只是想说先辞职，因为当时那个公司有点经营问题，我就想说我也想给自己放放一点假，因为那时候已经连续两三年没有休息过，然后每天都非常累，加班熬夜，身体也不太好。我就想说正好给自己一个 g e t year， 然后我就好好放松，好好休息一下，正好结婚。没想到 g e t year 一下就 gap 了五年，就是直接就就迈入了当妈妈这个阶段。我一个九四年的，其实已经不在职场第一梯队了。就是现在的职场第一梯队就是九八九九年。就是我跟我一些企业家老板聊天的时候，就是聊到，所以我其实现在也面临一个非常苦恼的问题，就是我的年龄，我的职业经历，就是你要回去当一个高管，你又经验不够；但是你要回去求职吧，人家肯定是优先选九八九九年零零后的，然后。年轻力壮，然后又有想法，又有活力的，肯定像我这种九四年的，然后几年没有上过班，然后又是带着小孩，然后又可能随时二胎的人，就真的一点竞争力都没有。所以我现在的就面临了这样的一个职业的问题，但是也就是说，可能就是要倒逼我要自己去创业了。对，那么我又是什么契机去做一个社群团购呢？其实我以前是很抗拒卖东西这件事情，我就会觉得很放不下脸，就是从来很多微商来找我，就全部拒绝，就觉得哎、啊、拉不下脸去做这个事。当时是,是为什么呢？是因为我在怀孕的时候，因为真的是被大熊猫一样保护起来，是什么都干不了。嗯然后当时我的认知是没有互联网业务这一块的，我的认知就是要么我去上班，要么我去开公司，要么我就是去开实体店，我去做个生意，我只有这三条路可以走。但是那个时候是没有任何的资源，所以。也不敢贸贸然的去冒这个险，所以就一直待在家里，不知道可以干什么。我甚至还想过，就是有一天看到一个朋友发的一个那种微商的广告，说什么给他十万，他就可以让我什么逆袭成为人生赢家。就是我明知道内心，我明明知道这是一个传销，但是我还是受不了了。其实不是对金钱的渴望，而是对自己现在无所事事的这种绝望是很痛苦。就是我甚至都已经被逼到想去参加这种组织了，就是因为。极度没有认可感，极度没有成就感，就是每天就是从早到晚的消耗时间，没有任何事情可以做。当时也没有什么认知，也没有什么渠道是可以去做一些社群的东西，所以是根本没有这个概念。那我为什么会做呢？是因为快生小孩的时候，就是我去参加了一个那种呃孕产。妈妈的一些瑜伽的一些活动，就是想去锻炼一下身体嘛。然后呢，就认识了一些产期差不多的妈妈，就我们经常运动完就会坐在一起喝茶聊天。就像我这种人比较爱社交嘛，就会跟他们会聊一下、互动一下，久而久之就熟络了。然后当时为什么会做这个社群呢？就是因为这一群妈妈里面有一个妈妈在做这个事。然后呢，他也是我的一个贵人，就是他，他当时就看到我这样的状况，然后他就跟我说，要不你也可以做这个事情，你也可以用这个赚一点钱，虽然赚不多，但是也是一个开始。当时我就只看到这条路可以走了，但是我还是有点犹豫的，因为我觉得这个人就拉不下脸干这个事情，就是就是不想在微信里面卖东西，就觉得有点丢脸。毕竟我以前也是一个就是风光的一个一个女人，就是在职场上又很得意，又天天开演唱会，然后又这么忙，然后赚钱，然后家里条件也不错，然后去卖东西就会显得人设不符，你知道吗？就是有这种执念，你知道？然后，但是当时我还是没有马上去做这个事，而是我有一次就是在呃看一个双十一的直播，然后我就看到了我喜欢的一个医美主播要卖一款一千多块的一个水光针。我我就想买嘛，但是你知道我已经长达一年半没有收入了，就是没有进账。然后我发现我的个人的银行卡里连一千块都没有，就很可怕。然后呢，我还得用信用卡分期十二个月。然后才能买那一个一千多块的水光针，在这里你们可能会问说，那你老公在干嘛去？其实是这样子，就是我没有很喜欢跟他要钱，我自己还是比较自强嘛。每次就是不够钱了，他就打一点过来，然后可能就花完了之后就没有了，然后再跟他要。然后当下那一刻呢，他又不是很支持我去做医美，所以呢，我又不想跟他讲，就觉得男人就是啰里吧嗦然后呢，就会导致我那一天是真的是用信用卡分期了六期吧，我当时眼泪就掉下来了，就想说，我怎么会混成现在这个样子？我以前好歹是。职场女白领每个月天天吃吃喝喝又不愁的，然后还能买奢侈品，然后我现在居然沦落到一千多块钱都要刷信用卡分期，真的就是五雷轰顶。然后呢，当时就那个晚上就痛定思痛，我就觉得说我一定要去改变了，所以呢就毅然决然的就开始了做社群这条路，就是它是我唯一的救命稻草。然后就正儿八经就就开始第几天吧，然后就找到了一款还蛮不错的。品就是一个宝宝的纱巾，那时候是一条纱布进货是五十五块，然后我卖六十五，就赚十块一条。那时候感觉不太敢赚钱，不不太好意思，就还是赚个十块钱意思一下。我那天晚上卖了四十条，就是我们那个比较熟的妈妈群，每个人都有买。我那天晚上赚了四百块，就是是我人生第一次靠卖货这个事情赚到的一笔钱，当时真的是。给我打了一针非常强的精神，其实我产后抑郁是从那一刻开始好的，从赚钱的那一刻开始好的，抑郁了大概一年半的时间，真的非常难过。就是、那一天那一刻收到四百块的时候开始好的，一切就有希望了。虽然那四百块不算什么，但是真的非常开心。然后就开始了我的一个社群之路，所以这就是我的一个契机
1: 。对对对，但我听的时候就觉得也很感慨，特别是你说你在分期的时候对那一千多块钱落泪，我都有画面了。
0: 我以前在活动公司我，我一我拿提成都能拿一万块的人，然后我竟然连一千块都没有，就是因为怀孕，你知道吗？你知道一年半长时间是没有收入，只有支出。我经常会发生这种状况，就是比如说我买单的时候不够钱，我还要赶快打给我老公给我转钱，真的
2: 好惨,<笑>好惨，好惨，啊、真的。就是这种伸手要钱的生活，还觉得挺没有自我。对，比如说你跟你爸妈讲说爸爸妈妈，我没有
0: 钱，你也不可能跟他讲，因为这样子他就会觉得你婚姻不幸，你知道吗？就是他们就会去说你老公在干嘛，怎么会不给你钱？就是怎么我女儿嫁了人之后过了这过成这样？我说实话，其实我没有变的结局，就是我的生活水平没有一点下降，因为正常来讲就是没有下降，只是你会发现你能支配的钱少了，然后你会发现你要伸手要钱其实是。主动权改变了，而且第二点是你长时间没有在工作的状态，就是没有被肯定，没有正反馈，然后没有收入，其实你整个人是属于一个低认可的水平，就是你内心都觉得自己没有用，你知道吗？我真的经常觉得自己很废物，因为那时候又变胖，从一个一百一十斤的女生，一变到一百四十几斤，就每天胖的跟熊一样，你知道吗？坐在那沙发上，就是跟一头熊一样，很大只，然后。就是形象变得很差，然后行动又不变，然后身体又一直因为怀孕有很多的不舒服，然后在那种情况下，本来激素就不稳定，就是情绪就不好，然后还缺钱，就更可怕。所以我其实当时，我其实我产后的抑郁没有我产前抑郁重，我产前抑郁真的很重，我那时候已经崩溃到真的已经想去干微商了，就想去投个十万块，然后天天去搞什么大会，我就是已经已经崩溃到这种点。但还好，还是悬崖勒马勒住了
2: 。所以那个时候还是挺幸运的，如果不是说有贵人，然后给你指了一条正道，就是快团团做社群团购，而且卖的是一些正常的东西，你可能真的会走上一条其他的道路了，甚至有可能还亏钱。对，其实微商不是不好，但是我可以确认他那个品牌是有问题的，因为他那个品牌就是要
0: 疯狂的收割渠道商嘛。我，我当时真的是已经受不了了，就是哇，就是天天看着别人晒收入，我都已经要崩溃，就想找救命稻草。对，就是不知道怎么办。那时候认知太低了，如果我早点在生财的话，我可能还会发现一些别的路子。但是那时候没有任何这种信息渠道，因为我一直是在干实体生意
2: ，实体的工作，所以你对这种东西是了解的少之又少。所以那个时候也是一边摸索一边在做的，因为现在从结果上来看，你的社群带货之路其实结果是非常好的嘛，嗯、呃，那你觉得从最开始有哪些节点做对了哪些事情？首先，我觉得
0: 我刚刚讲到说我在怀孕的时候参加了这个孕妇瑜伽，所以认识了一些妈妈。我跟你讲，我的社群一开始真的就是这些妈妈给我支持和跟我撑场，以及他们给我转介绍他们的好朋友。因为我的群是没有做公域或者是推广，纯粹是他们转介绍转过来的。一开始的这十几二十个人给了我信心，他们支持我给我下单，然后给我赚点钱，然后他们也介绍朋友进来，这是给了我很大的一个原动力。他们也是我的很好的一个种子用户，包括我们到现在都是还是很好的朋友。第二个节点是什么？我做的比较早，那个时候快聊团还没有火起来，而且我一开始也不是做快聊团的，我一开始其实就是。呃，卖一些母婴渠道的东西，就是呃，你你花几百块钱买一个这种母婴实体店的拿货渠道，就是他比如说有一些品牌，他可以会比淘宝便宜个几百块钱，然后你就赚一个五十到一百块的差价这样子。对，其实一开始我就是只是给大家找，就是你们要什么就跟我讲，我去找，然后我每一个产品加个几十块的利润，然后卖给你们，然后你们也还是省钱的。那我一开始就是这个逻辑，也得益于当时做快团团的人少，因为快团团当时也没有火。它刚开始，所以呢，我也算踩中了这个刚开始的节点，身边竞争少，也就能做的比较顺利，这是第二点。然后第三点的话，大概在这个社群半年的时候，你就会发现有瓶颈。为什么？因为你会发现，第一个快团团有个问题是它的同质化很严重，就价格是一样的，产品是一样的，你在我这买也是买，在他那买也是买，你去哪里买不一样呢？对不对？而且。别人可能还可以搞一些价格优 势， 就是他可以自己降一点佣 金， 他给你正常便宜五到十块。那也有客户会去买低价的产 品， 所以 呢， 你会发现你的同质化很严重的情况 下， 你最后只能靠个人的这个魅力取 胜， 就是他是因为他喜欢你而留在你这的。我这个人比较有危机 感， 我在我做的最好 的， 就是我大概一个月可以赚三万多四万块钱的时候。我就已经想到以后可能会发生很多的问题，的确现在也印验证了这个想法。我就会想到以后做这个的人一定会越来越多，然后门槛一定越来越低，同质化一定越来越严重，也一定会有劣币驱逐良币。就我当时就已经意识到了这一点，因为当时已经开始很多陆续我的一些客户已经开始变成我同行了，以他们看到我做得好，他们也去做，对吧？然后我就发现，诶不对劲，这个路不对，而且我这个人是没有办法依赖一个东西很久，就是我过于依赖快团团这个工具，就会导致。我缺乏了我自己的竞争力，所以当时呢，我在遇到瓶颈的时候，我就在想啊，我要做一点改变。我的关键节点在于我做的个人 IP 这件事。我当时就想，我不仅仅是做社群，我一定要让你们喜欢我，你们离不开我，你们爱上我。就我当时就是这样想。所以呢，我就做了呃，比如说我做短视频，我做直播，就跟客户聊天啊，跟大家分享一些我的价值观。然后我每天在群里面，我都会分享很多很多我的一些日常，因为刚好我儿子很可爱。然后他呢又很吸粉，他又很逗，所以呢我的很多客户都很喜欢他。就是我们两个都变相的在这个群里面是占一个主 IP 的地位，就是我们是主导，就是这个群群主最牛逼就对了。我做了 IP 之后，包括还有就是我做线下活动，我是二零年开始做，我二一年的三月份我就在我家附近搞了一个工作室，专门用来做一些女性沙龙活动，包括我去年还开了一个服装工作室，就一个小小的服装店。然后也引也很多客户真的是开一个多小时的车过来找我，就是因为我做的这些举动，可能在当时来看是亏钱的，因为我每个月房租都是亏掉。的。比如说你还要牺牲很多你日常开团的时间，然后你去跟这些客户做线下的互动，然后也会少了很多收入。但是我跟你们说，就是我在线下见过的每一位客户，他现在依然是我的死忠粉，只要是见过我的人，就是不会。离开我
2: ，这这是我的自信。我觉得听永怡这一段，他刚好也总结我，我我觉得挺真诚的，而且非常值得参考。就是首先在你做这件事情的时候，第一步。你要有一个圈子，有一群那么信任你的人，你才能完成冷启动。因为前段时间也有人问我这个问题，就是呃，学医怎么做引流？然后我现在微信就只有三百人，我怎么做？老实说，我觉得这个无解。如果你没有一个圈子，连一个群都拉不起来，然后别人也对你没有任何信任可言，不跟你买东西，那其实一上来就卖货，其实反而是消耗。我觉得想要做快团团，就是。一定不是零基础开始做的。你要么有组货源的资源啊、呃，我有自己家非常强势的供应链，对，然后我可以给大家带来了优惠啊、呃。要么就是你有一批人信任你，就是你去帮大家去。像泳仪这 样， 他能用他自己的时间去帮大家找供应 链， 然后找什么品可以更便宜的买 到， 帮大家省 钱， 就是一个利他嘛。那这样可以有大家去信 任， 愿意跟他去买。另外还有一个就 是， 你其 实， 在二零年就开始做 了， 那个时候快团团其实刚兴起 嘛， 对 的， 嗯， 大家都不知道这个东 西， 也是踩中了一个风口。那个时候的竞争也很 低， 不像现 在， 就是每个宝妈后面都有一个快团团。就是不像
0: 别人那种财政风口赚了几百万，但是我说实话，我也挺感激的啦，因为这也算是我职场脱离之后第一份这种正儿八经自己的事业。说实话，我真的我我真的把它当成我的事业在做。然后这个社群我已经运营了三年了，就是这三年中我看过很多人就中途就不干了，因为太累了。但是说实话，我做到现在我还是有信心，就是我真的是很认真的在做这个事情
2: ，并且还可以继续做，变成社群团购界的李佳琦。刚刚泳仪还有一点，他就说要去做个人 IP 嘛，因为不去做竞价的这种路线，呃，去做赋能女性的一些活动啊，跟大家分享一些呃共性的话题，和用户做朋友。因为泳仪的群，它不像是我们理解的，就有一些做很多批量群转发的那种。泳仪只做一个五百人的群，它是亲自的在维护，就五百人的这个规模，它能让这个群里的人复购一百次，跟他一直买。我觉得这个是非常强的一种能力，就是首先一定要建立自己的
0: 影响力。就我当时是怎么想的，就是因为呢，我一直想，我拼价格也拼不过别人，拼供应链也拼不过，就是我没有嘛，对吧？我也没有那种说非常强的优势。就比如说我爸就是这个工厂的老板，我可以给到你们最低的价格，这种市面上没有的，就是我不行，所以我只能拼服务啊，就像海底捞一样的，就是你拼不了东西的时候，你的壁垒核心竞争力就是你的服务。和你的个人影响力
2: ，所以我只能走这条路了，没有办法，我只能给你服务拉满。就永怡刚刚还有一句话，就如果你在线下见到他，一定会喜欢他，这个我作证。我跟永怡第一次见面就是一顿饭的时间，他在这顿饭局上高能输出，我真的不可能会忘记这个人，就是你很难不喜欢他，这句话是真的。所以，所以我就觉得是说，我有时候在想啊，做卖货的核心就是我们为什么会喜欢李佳琦嘛，就是。因为李佳琦，我们觉得他已经有非常努力的一个知识储备，然后以及他非认非常认真的选品，所以我不太会去呃再去比价，说诶李佳琦的价格和其他直播间的价格和其他店铺的价格谁的赠品多，我只要我需要的东西李佳琦正在卖我就。会跟李老头买，我觉得这是因为喜欢，因为你喜欢这个人，然后你就不会再去陷入说比价的那个概念了。我也很喜欢李老头，说实话，就是到现在就是<笑>我都没有说过他一句坏话。
0: 我第一次看他直播，我就买了一张芝华仕的沙发，真的很离谱，这个事情一千五， 1500, 你知道吗？就是而且不是价格的问题，是这个沙发很大，就是这种大件物品是你不会随便买的，因为它真的很大。没想到我当时就是听他一讲我去他，就他他说好，我竟然就买了。就是我说实话，就是因为我看他一些综艺。首先第一个，我真的觉得他他很为我们去想。我不管他是不是做人设哈，我不管，但是我就会觉得认真为我们着想的人，以及真诚的人，我就喜欢他，就这么简单。对，所以我做社群也是这个理念，就是包括为什么我很多客户他会比较喜欢我，就好像他为什么不去跟别人买，跟我买，是因为我一直跟他讲，如果你在我这里买的东西。我可以给你做两点保证。第一个，如果你觉得我这里东西刚好贵一点，比如说你去淘宝看会更便宜，或者你去别人家那里会更便宜，那你可以去找别人买。我是希望你们省钱，我不是希望你一定要跟我买。所以呢，比如说有时候就我客户跟我买了这个东西，然后我发现淘宝更便宜，我会跟他说：“那你退了吧。”我会跟他说：“你淘宝买，他们更便宜。”我会去做这样的举动，就是我是希望你可以在我这里得到很好的优惠，而不是说你一定要在我这买，我不强制性消费。这是第一点。第二点在于。我会跟他说，你的售后我来保证，只要出了问题，我一定给你负责到底。就你在我这享受的服务，绝对是你去别人家享受不到的，就这么简单。就是我会自己贴钱给他拉满。比如说，有个客户他收到了一个破掉的床单，就是他洗了那个四件套之后，他发现他的那个床套还是被套就破了一个洞。他就来找我说实话，你放任何的一个售后，淘宝也好，你下了水的东西是绝对换不了的，绝对退不了的，这就是一个实在的东西。但是我给他退了，你知道为什么？我的想法是这样，首先第一个，像我的话，我不会在洗之前，我会认真的检查这个东西，因为这个事情它很大，我也能理解他。首先第一个，你跟客户共情嘛，你想。四件套，大家一收到也觉得还不错，就都去洗。然后你洗完之后，发现有个洞，就是这个东西你，你你真的会，就是也不会说所有人都会认认真真的检查每一个角落。我自己就不是那种人，所以我理解。第二个是我理解他的想法，就是我辛辛苦苦洗完，因为洗四件套、晾四件套都是一个很复杂的工程，因为它很大，对吧？你要铺阳台什么的，你发现破了个洞，你会很生气啊，就是你自己自检有问题，然后我没我没发现，然后我洗了，就是你从客户的角度出发，你也能理解这个事情。然后当时我是觉得这个客户第一，他之前在我这买了挺多东西，而且挺支持我的。然后他也不是经常提这种售后的人，所以呢，当时这个大概是一百四十九块。我一开始是跟他讨论两个方案，第一个方案是我我就单独退你这个床套的钱，因为其他没有问题，你就照用。他就觉得说这个东西如果这个床套没有了，因为当时年底放假，厂家没有办法补寄，他就说那我就这一套我就不想要了。我说 OK， 那行，那你这整一套给我。就我就把他这个事件上买了下来，然后我自己退了一百四十九块给他，因为厂家是只退八块，所以你会发现他在我这已经形成了一种习惯之后，因为他知道说友谊是一个宁可自己贴钱也要保证我的权益的一个人，并且他是可以做到比很多人好的，就他在我这里已经享受到这种服务了，然后你说他怎么可能去别人家？别人家跟他公事公办的时候，他怎么能受得了呢？是受不了的，这就是一种。依赖，包括当时我还做了一个什么事情，因为就是他是我以前公司合作的一个甲方爸爸的员工，我们之前有合作，就以这三个人我们还是有保持联系。我给他们每个人点了一份甜品，其实主要是跟那个跟那个女生说一声抱歉，因为他年底了，他就想收到一套新的四件套，他结果他。破 了， 然后因为这个事情又扯了好几 天， 他就心情不好嘛。然后我就为了弥补 他， 我又给他送了一份这个甜 品， 然后刚好也请另外两个女生 喝， 然后他们就很开 心， 就是也没有怨气了 嘛， 你懂 吗？ 所 以， 我而且我的理念就 是， 你现在可能你看你是亏钱 的， 就是你现在可能算一 笔， 比如说你赚十块的东 西， 你要贴一百四十九 块， 再贴三十块钱的甜品 费， 你肯定是亏。但是你长时间拉下来 看， 就是你算他这个客户在你这里一年两年的消 费， 你绝对是赚钱的。所以就不要因为这种小事情或者是小钱，就你跟客户太计较。因为我更看重的是跟这个人的长远的一个关系。呃，当然我其提就知道说他是一个不会无理取闹
2: 的人。我觉得泳仪有一个很强的能力，就是他能将心比心和客户共情，并且超出了我们认为商家都做不到的服务。因为说实话，你想、啊。比如说雪影在我这里就已经享受到这种
0: ，而且就是生日有礼物也好，或者母亲节有花，因为你如果是我 V I P 的话，你的重要节日会有我的礼物，然后你你时不时还会收到我季度或者是年度的一些手写信啊，然后一些就是我精心选的一些小礼物，然后呃，你生日我还给你发红包，我还祝福你，然后你的朋友圈我天天给你点赞，然后然后你的。你的售后我会给你处理的非常干净利落，还非常的贴心，然后还会天天爱你，天天喊你宝贝。你去别人那里，你怎么受得了？你就是你懂吗？就是体验过好东西的人是没有办法<笑>体验不好的东西，就是由奢入俭难。我跟你说
1: ，我听完永怡说这一段你怎么做服务的，我就更确定了。你说为什么大家可以？复购一百次，我觉得这就一百次都不为过。这么好的服务，谁不要？
0: <笑>对啊，而且我说实话，我赚的不是很多钱吧？呃，就是大概在百分之十到十五的利润空间，我觉得是很合理的。我跟你讲，我第一年那时候赚的比较多，就是每每一个月可以赚个两三万、三四万块钱的时候，我飘了嘛。因为我当时就觉得，我靠，我因为我第一次做生意，就算是我第一次做生意，然后第一次卖东西，哇，竟然有这么多人支持我！就是我那时、个、候我那时候不看数据的嘛，然后快过年了，然后点进去一看。一个客户给我买了三百多次东西，一年哦，就大概他一天买一次，然后他买了一两万。你也知道，快团的东西很便宜的呀，都是几十几十块的东西，买不到一两万的，他都能买一两万，他们每天都在买。我就觉得哇，我好感谢他，因为我这个人知道吗？就是我跟你讲一个很糗的事情，就是我上班的时候，我那时候很喜欢周杰伦嘛，然后我就去买周杰伦的演唱会的门票，那时候还没有那么贵嘛，然后我就去微博上看到有一个粉丝在转，然后一千二一张，然后那时候都炒到三千多块钱，我就想说，哎，那我就跟他买吧。然后我微信给他转了钱之后，他就给我寄了两双袜子。然<笑>后就把我
1: 拉，<笑>天呐<哪笑>，而
0: 且我跟你说，这事情我还去报新闻了，因为我不想更多人一样跟我受骗。然后那一天，你知道，全深圳的，我不知道是不是全深圳还是全广东，那时候不是大家很喜欢那个三点钟 QQ 会弹一个弹窗吗？就会有一个深圳化名张女士，然后买周杰伦演唱会门票被骗两千块，就是会有这样的。新闻就是我，我我至今真的是对这个事情是有阴影，就是我是不会轻易给别人转钱，因为我真的很害怕，就是因为我已经被骗过，被拉黑，就是你满心期待收门票那一刻，打开那快递是两双袜子，然后就是那个微信直接就已经就是已经感叹哈，就真的是人生阴影，就是我很不敢信任别人，不敢给别人转钱，但是我会觉得一个人就没有见过我的情况下，不认识我，跟我原本就不。不是朋友，是因为在群里面认识，就比如说朋友介绍过来的，然后他就能够那么支持我，那么信任我，给我花一两万块钱，这真的很感激，我真的很感谢的。所以我当时就说我要给他们送礼物，年终嘛，年终奖嘛，对吧？我跟你讲，我给我头三位就是消费金额最高的客户，人一人送了一盒娇兰口红，过年的礼盒六百多块钱，三个人送了一千八。我跟你讲，我的客户贼开心，他们从来没有想过我在你这里买东西，结果我靠，我年底还能收到一盒娇兰口红，然后我还死命的感谢他。你说你认为我的客户他也觉得有很爽，而且说实话，我们这些客户真的是看着我成长，就是他们也对我有种养成系的感觉。而、啊、且后面因为业绩下降啊，就是实在是没有钱了，就是这个娇兰只送了两年<笑>啊。但是但是我现在就是还是会有一个习惯，每。一年就是会送两份礼物给大概四十到五十个里面的客户，每次发视频然后他们都会给我评论呢、啊，鼓励我，就是这种我都会认为他是我很支持我的，我都会给他们写一封信，就是真的是写到手都断，写四五十封，然后卡片，然后我会定制那种卡片，是我和我儿子的一个照片，然后谢谢谢谢你或者是什么，然后或者感恩有你，然后就写大概六句话，就跟他们讲，对。然后包括他们生日啊，我会给他们发红包。然后，呃，母亲节会给他们送花，就是他们的他们的花会在母亲节的那天的早上九点钟就送到比她老公的都快。<笑>所以每次在我客户他们发朋友圈，比如说他们小孩生日的时候，我都一定。就是给他们发一个宝宝的红包，然后我也会给他发一个红包，就我会跟他说：“妈妈辛苦了，妈妈才是就是最辛苦，就是妈妈都会忙前忙后给小孩布置生日，其实大家都忘记妈妈才是最值得感恩的那个人。”所以呢，他们就会觉得自己有被重视到。就是、很多妈妈群，就是你进群就是你要备注谁谁谁的妈妈，比如说我要备注乐乐妈妈，然后备注小孩的生日十二月十四号，我就很烦这一点，就是老子为什么要变成谁谁谁的妈妈在这个群里待着？就是每个人就是哎。乐乐妈妈，就哎小明妈妈，哎小美妈妈，哎陈雪妈妈，对，就这样子。对啊，嗯
2: 、我呢？所以呢，我的裙子
0: 绝不给他们备注这种东西的。然后我我们那个很好玩，就是他们就开始备注，比如说他们是蛇口新原杰衣，或者是<笑>呃或者是什么<笑>呃龙华高圆圆，然后南山孙俪，就他们会把自己喜欢的。女明星就惯惯成自己，又或者是他们会写亚千玺的姐姐，或者是王一博的老婆之类的。我让他们不允许改谁谁的妈妈这件事，而且在任何的线下的见面，我都会提前去看他们的名字，让妈妈做自己。对，我会叫他们的名字，我不会叫他们谁谁的妈妈，并且我会我跟他们私聊，我都是喊他们宝贝或者亲爱的，就是我从来不会喊谁谁的妈妈。而且说实话，我也不在乎他们的宝宝叫什么名字，我只在乎他们是谁。所以呢，他们在我这里会得到一些不一样的东西，包括不允许任何人以任何形式 P V 妈妈，比如说我说哎，我要断奶了，他们就会说不可以，不要断奶，我们就要喂到两岁，母乳是最有营养的，这种我就绝对提出去，没有任何人可以任何理由绑架我们做任何事情，就是喂母乳喂不喂是你的权利，你可以选择喂和不喂。包括顺产，你可以选择顺产或者是剖腹产，没有任何一个东西是可以阻碍你的左右。所以我就会跟他们讲，你们想干嘛就干嘛，就你们不要被这种道德绑架，就不允许这种事情发生。所以，我们群里面比较少育儿话题，但是呢，我们会互相鼓励，会互相安慰。比如说，有人问产后抑郁的自己很痛苦，我们就会互相鼓励。我们不会说你怎么可以跟小孩发脾气呢？你怎么做个妈妈那么不成熟？就这种话是不会出现，的，我也不会让他们讲，讲一个我就把他踢出去，这种人就很烦。我是深恶痛绝，所以我们都是在这个群体里面，就是你可以说任何话，你可以做任何事，我允许你自由发声的声音，但是有前提就是我们不能以任何形式 PUA 一个做母亲，因为做妈妈已经很辛苦了，所以我们这个氛围就是比较好，我们呃，更符合当下的九零后的妈妈她喜欢的一些，就是她追求的一些价值观啊，比如说我们这里面最喜欢吐槽婆婆啦，吐槽老公啦，然后吐槽就是各种东西，就是你就会发现我们会更偏向于嗯爱自己。这也是我一直跟他们讲的，就我天天、就是、就是督促他们这件事，天天就是说你们不爱自己就完蛋哦，<笑>对，然后我就会天天来跟他们洗脑，所以就是这个群也已经有了它的不一样的一个定位，所以这也是我比较有底气的一个原因
1: 。听完你刚才说你怎么运营群的，我就真的好佩服你啊！我觉得你你做的不只是群了，你其实就是用你的真心在交朋友，就是在做人，做群天就在做人，然后。你筛选了一批很认可你价值观的人，然后你也在输出你认可的这种态度。那在泳衣的社群，他可以获得这个情绪价值，那他们就会一直追随你。我觉得买东西其实都已经是，嗯，很表面的东西了，就是背后肯定是我认可你这个人，被你的价值给打动，然后我用钱来投票，来做出一个支持的动作。它不是一个单纯的消费的一个一个选择。
0: 而且我补充一点了，就是因为我一直觉得快团团，我做母婴团购来讲，它只是一个渠道或者是一个工具。因为我这个人，就我爸就是做生意的，然后他一直给我的观念就是，我们要就是建立自己的人脉，而建人脉的这个点就在于信任，这的是很关键的。所以我一开始的想法就是，我做不做快团，其实就是看我想不想做。那我更想做的是把我这一群客户，就是牢牢的，就是。抓住，然后，呃，我以后可以做更多的这样的一个变现，就比如说，我以后可以卖很多更多的产品，然后我甚至是可以呃做别的业务，就不一定做快团。然后我更看重的是说这些客户跟我的一个长久的关系。包括我说这个社群，其实我一直跟他们讲，这个社群就干到八十岁，因为我会更觉得这个社群也成为了我一个很重要的一个精神寄托的窗口。就是我只要这个社群，只要我一天活着，我就一天都要在这个群里面聊天。这是社群，只要一天活着就不解散。我们已经共同见证了成为妈妈的这三年，头三年，我们互相。呃，陪伴了很多的酸甜苦辣，所以我会希望在未来的更多未知的人生道路上，包括我们小孩会长大成人啊，然后他们会结婚、会生子，然后等等等等，所以我会希望我们会共同的去经历更多。我想跟他们成为永久的朋友。对， 就是我希 望， 我就跟他们 说， (笑)我们八十岁一起跳广场舞吧。然后到时候我儿子结 婚， 就请你们来喝喜酒。
1: 那有这群人 在， 其实你之后做什 么， 我觉得都是会成功的。他们都会一直追随你、支持你。可能你之后开一个养老 院， 他们也会住进来。
0: 我也觉 得， 我也觉得。其实我觉得做 IP 的本质核心是在于信 任， 所以其实社群只是一个载 体， 然后快团团也只是一个工具。对， 其实核心是。如何获取用户信任，并且让用户永久的，就是对你这个人深信不疑，其实这才是核心
1: 。除了做快团你现在整个收入结构是怎样的？还有没有其他的路子，我们可以给到宝妈一个参考
0: ？我现在的收入结构除了这一块，就是社群的卖货，然后包括我做 IP 的话，我有做一些延展的知识付费的服务，比如说咨询啊等等。然后呢？呃，也有一些就是深圳实体的一些投资，我而且我跟你讲，真的是挺惨的。就是我刚赚到一个月好几万的时候，每天都很焦虑，感觉别人都月入十万，我觉得我一个卖货的就很想寻求一些快速的。转型之路，然后就每天看别人帖子，然后买了一些超级割韭菜的东西，也是呃五位数的客单价，所以我辛辛苦苦赚来的钱全部就给这些人割走。所以我跟你讲，真的是凭风口赚来的钱，真的是会凭实力亏掉的。就那个时候没有判断，就是真的就是太着急了，太想跟别人学，太想拿结果。但是其实我高估了自己的时间精力，包括我的一个商业模式，所以呢，就是钱就出去了。但是我说实话，有一直在学习的这个心态，所以呢，我有在去年的时候很有幸的认识到了两位老师，商业导师，就是一个企业家，还有一个作家。就这、是、两位老师，他们有一个呃知识付费的一个公司。然后呢，我一开始是他们的学员，就是我付钱去上课。然后我就去跟他们学习，学习了之后呢，经过我的不懈努力以及。就是各种奉献精 神， 还有这种社交能力 嘛， 就是得到了他们的认可。然后我现在每次他们只要做线下课的时 候， 我就会去帮 忙， 就是给自己赚了学 费， 然后又会有一些运营的一些呃收 入， 就是我现在就是这些收入来 源， 但是也够用了。就是你不要说花太多钱的 话， 呃， 每个月。让自己舒舒服服的，然后不用跟老公要钱还是可以。当然啦，就是实在很贵的东西，还是让老公给钱买的，我才不要亏这个钱。我跟他讲，这是我血汗钱，我才不要请你。然后如果真的那一天业绩特别好，比如说那天赚了就是日入一万的时候，就是，然后我就会豪气的请他吃顿饭。然后大部分的时候我都是很空门的，就是跟老公出去能不付钱就不付钱，然后自己的钱就省着，呵呵然后给自己花。人不要太奉献，不要太牺牲自己。就是太多妈妈或者太多女人，就是当了妈妈之后就会很自我奉献，然后就比如说家里就肯定要自己就自己的钱省吃俭用来给小孩买衣服，给老公买衣服，哎呀买个屁呀、啊，叫他们自己付钱买嘛，对吧？然后赚的钱还要请什么给婆婆买东西，买什么买不用买呵呵就自己花辛苦赚钱自己花不就好了吗？真的不要当自我奉献型的人，给老就是老公该付的钱是要付的，就也不要老是把自己赚的钱就给家里人花，给自己花。包括你看我，因为就是生了小孩，我的整个职场生涯停了四五年之后，你会发现，你已经跟不上这个时代了。我的求职压力变得无限大，并且我牺牲了这么多，而且我可能随我可能还会二胎，对不对？二胎又影响了，可能我又会耽误个几年，就是。一个女人成为一个妈妈，成为一个妻子，她在个人的职业生涯、个人的身体，还有个人的这个人生规划，已经贡献出了无限大的东西了。为什么还要在这种东西上亏待自己？真的是，是不要太牺牲了。你已经，我一直都是这样想，我已经牺牲很多了。你不能要求我做一个百分之百完美的妈妈，我只能做六十分，因为我还有四十分要做自己，对吧？所以说没办法，这东西。你们可以去看最近那个台湾艺人，就我很喜欢的一个女艺人 Melody 离婚了。她讲了一段很经典的那段吃硬桃子还是软桃子这个案例，太经典了。对，不用再吃烂的水
2: 蜜桃了。在你做快团团，重新找到自己的事业动力的时候，这个整个过程有遇到过其他的什么挫折吗
0: ？有的，太多了，这个挫折太多了。比如说，第一个挫折就是我在做社群半年左右的时间，因为跨船的售后是很复杂的，然后就会导致客户等不及，他就会觉得你这里服务很慢。然后有时候我一忙起来我就忘记了，因为信息太多。我之前真的是一个人搞的时候，我一起床就是六七十条微信，然后群又很多，然后一下那个群就把那些微信沉下去了，就看不见。然后有好几个人就觉得我服务态度很差，就觉得我不回，然后就删了我，骂我，你这。然后就发现你的精力不够，然后那时候又开始做线下，就会发现管不过来。然后那时候第一个挫折就是因为人员不够。然后那时候怎么解决的？就是我一个好朋友周周，就是我大学的好朋友，就我们已经认识十年了。因为当时他在国企上班，他很闲，他就挺身而出来帮我处理售后，我就每个月给他开点工资，他对，然后他帮我解决了售后这个问题，然后我就去做 IP 了，我就有时间了，我就不用再管那种鸡毛蒜皮的小事，我就可以去好好的去做自己的 IP 了。然后包括第二点就是说全部活跃了，当时就会发现说聊天聊着聊着也会聊到没有话题聊的那一天嘛，对吧？然后我就我就会自己掏钱做很多一些对女生，特别是妈妈有益身心的东西啊，比如说那时候大家刚生完，就是盆盆底肌比较不稳，就容易漏尿嘛，然后我就会发起一些五分钟的盆底肌凯格尔打卡运动，就是呼吸呼吸，就是夹紧夹紧这样子，然后我就会带他们去打卡，天天催他们。然后真的有几个妈妈是坚持做了四十天，然后他们很很开心的来谢谢我，就是没有我督促他们去做这个事情，他们就是不会坚持，他们也不会得到改善，因为他们一开始对我的定位可能是一个可以买买买，然后的母婴群而已，他们没有想过母婴群还可以玩出这种花样，还可以玩到这么多可以有益自己的活动，这就是我的一个。呃，差异化了嘛？现在客户都已经陪伴我到了，小孩都是带三岁，准备上幼儿园了嘛。但是你就会发现，到现在这个阶段，活跃度就会降低，因为他们已经开始要回归工作了。就他们每天白天就要工作，晚上带娃，然后可能在睡前才有空翻你的群，就他们会错过了一些活跃的时间点，就可能话题就跟不上了，就不会说话了。第二个点就在于，他们的需求也改变了，就是以前买的很频繁，因为。小孩的东西真的是很多很琐碎，什么都要买。比如说你吃水果的就可以分好几种勺子，但是买东西就很多，也很焦虑，就痛点就很深。但是现在小孩长大了之后，你就发现糙一点也可以，也不用他也可以跟大人吃一样的饭，一样的餐具，就是不用那么小心翼翼的去呵护他，所以买东西就少，他的需求就不一样了，他就会偏向比如说自己的东西，比如说贴身衣物或者是。呃，女装的东西或者是包包也好，就是它的东西会变，所以你要根据客户的需求来改变。第三个是你要接受他的确是成交会下降，因为买东西也会买到瓶颈，就是他也没东西要买，买多了也是买到东西是可以买够的，而且现在电商的竞争也很大，是这这就是我的一个瓶颈。那么我的解决方法就是说，就是做 IP， 用户生命周期是存在的。那么呃，还好就是我的。转化率还是 OK， 活跃就是我放弃了活跃度这个执 念， 然后整个人就轻松了很 多， 然后就就就是 说， 我现在还是会继续打造我的 IP， 打造我的线 下， 然后可能我日后的 话， 我会做一个深圳的 呃， 然后九零后的妈妈的一个线下的一个圈 子， 然后我们一起来拧成一股力 量， 然后人多 了， 我就是给大家谈一些吃喝玩乐的一些资 源， 然后我们也可以做一些内部的分享啊等 等， 就给到他们更多的一些。力量 吧， 就是这就是我未来的一个破局的一个想 法， 然后我现在开始做准 备， 做试一下直播带 货， 所以 呢， 就是都在尝试各种各样的方法。
2: 所以其实关于挫 折， 你已经找到解决的方案 了， 所以整体来说还是比较顺的。
0: 其实已经比较习惯 了， 因为做社群就是一直遇到困难。然后一直解决，然后好不容易解决完，就突松一口气的时候，又来了，就过一会又来了，<笑>就是就是周而复始的遇到困难，解决困难，所以就要告诉自己一定没有问题的，要加油，要加油
2: 。但还好没有出现那种，就是难道你想放弃做这件事情的挫折，你都觉得他是他们是可以解决的
0: ，对。那每个月的收入还是，因为也没有说断崖式下降
2: ，没有亏这个点，我觉得还是挺重要的。因为对于宝妈来说，她的抗风险能力，呃，还是要弱一些。对对,对。所以做团购，因为你卖出去一份，就是一份挣一份的佣金，最多就是。这一单售后了，你没有赚，但你至少不会亏很多钱，要去囤货啊之类的。
0: 所以其实这是一个比较好入门的东西。然后第二点是在于说，不仅仅是金钱上的正反馈，而是你在呃每次给大家推荐我觉得很不错的东西的时候，大家收到了会真的很满意，并且你给他卖的这个东西是真的能够呃让他感觉到生活品质被提高了。比如说我之前卖一些新农人创的一些水果品牌。他在淘宝上搜是，比如说他现在搜这个品类，他是绝对不会在第一页搜到这个水果的。但是因为我推荐了这个很好的品牌，他吃到了，然后他觉得哇，好好啊！而且不是我推荐他都买不到的这东西，就他他都没有缘分跟他遇见的东西，他会很感谢我，因为又便宜又好。所以客户的正反馈，我觉得比金钱的反馈还要还要好，也给了我更多的动力去坚持做这个事情。哦、为什么坚持做快团呢？是因为快团团的产品，它是一条基本盘，就是快团团的基本盘在于这些东西是高频复购，并且是便宜、性价比高的东西，而且是刚需的产品，就有点像这种这种痛点，就就是它属于呃，比如说拖鞋也好、睡衣也好、丝巾套也好，这种东西就是属于高频呃高复购，然后刚需，并且性价比高的东西，它会成为一种嗯。呃习惯，就是慢慢的改变了我在客户心中的一些影响力。为什么他就算利润低，我也会坚持做？因为他真的是利润真的是百分之十而已，有时候可能加上售后的钱还没有百分之十，就是我卖七千块，我就赚七百到八百块，对吧？你想一下，所以你会觉得说，呃，就是他为什么为什么会让我坚持做？就是因为他会跟客户产生持续的链接。每一次的下 单， 就算它是九块九的下 单， 或者是二十块钱的下 单， 它都是一种无形的链 接， 就是代表说客户又在你这下了一次 单， 下一次就是一次链 接， 就是一次信 任， 就是一次触达。只要我的触达足够的 多， 就算它的利润 少， 它也会形成一种长期的影响力和记忆点。
1: 好喜欢听永怡说话呀！我很期待你开直播，我会觉得我会<笑>也会成为你的粉丝，看你的直播间，然后就被你那个种草下单，就永怡说什么都 OK， 我就是付钱就好了呵呵，他不会坑我的。好，那说到赚钱，我就要问下一个问题：这些年搞钱以后呢，你对钱有什么新的认知
0: ？我现在的认知就是钱不好赚，<笑>都是血汗钱，就是我会更加的认识到。现在这个社会赚钱真的不容易，说实话，就是每一笔钱都值得被好好对待。但是金钱不是衡量一切的标准，就是做事情不能只以金钱为衡量，或者是为唯一的目的。因为如果你只看重金钱的话，你最后一定也会被金钱反噬，就这么简单。对，这是我对金钱的一个感觉。它有一个可以分享的点是在于，我一开始说实话，刚开始出来卖货的时候，我真的不敢赚钱。比如说，我一个很好的客户来跟我买东西，我赚他一百块，我真的觉得好对不起他。我觉得我这个人好过分，我怎么可以赚他一百块？我会觉得说，我只就是只敢加五块,块、十块、二十块的利润，包括到五十都已经，我觉得很多了。尤其是那个客户还帮过我，我就会觉得，哎，不可以这样。尤其是我那时候还立了一个信条，就是，呃，我不赚朋友的钱。就是。<笑>就是朋友下单就只只加个十块的代购费，或者是不赚他钱这样子。但是那时候真的傻，因为那时候会有一种不配得感，你会觉得说我不配拥有这些钱，我不配赚钱，我不配赚朋友的钱。其实当时真的是觉得自己没有那个底气，但是后来真的是冲破了束缚之后，我现在敢加到一千块钱利润一个产品，就敢就就是敢于收钱。敢于开价，因为我知道我付出的一切的金钱、时间和这个精力，它都是有成本的。我以前会不太在意这个，因为我觉得只要你跟我买，我就很开心了，所以我赚你多少钱无所谓。但是其实后来发现，你付出的时间、精力，还有你的心力，还有你的诚意，它都是时间，都是成本，都是牺牲掉我陪家人的时间、陪孩子的时间，还有自己睡觉的时间换来的。那为什么不能赚钱呢？而且我那么辛苦去拓展这些人脉和渠道和供应链，我为什么不能赚钱？这些也是成本啊！我花钱去链接的人脉，去去拿到的呃好的的供应链，它也是我的成本啊，对不对？所以我后来想通了这一点之后，也是我自己个人的底气上来，就是也是我成长，就是我认识到了这一点之后，我就很敢于收钱了。这其实是一个很重要的成长过 程， 就是很多人真的会有这种金钱的不配得 感， 他会觉得他不配赚这个 钱， 所以我也经历 过， 所以我现在成长起来之 后， 就是我自信了 嘛， 我也认可了自己付出的这些努力。
2: 对，就是我们会不好意思跟别人收钱，觉得我怎么能够赚朋友的钱呢？最开始我也觉得，我就一分钱不赚，我告诉你我是多少成本拿到的，然后甚至说佣金我还要退给别人啊，就是大家会觉得你你是不是推荐给我们是因为你赚了我的钱？后来我会觉得这种人我就不会跟他去交往了，我会觉得你应该感激我，就是要不是我你怎么知道这么好的东西？你可能会去其他地方花冤枉钱，所以我现在会用这种心态去，呃，对待我和朋友的关系。如果你觉得你信任我，或者你刚好有这个需求，那你既然有一笔钱要付费，你为什么不付给我呢
1: ？对，我觉得这个分享特别的好，然后我也很有共鸣，就是之前也我也在运营自己的一个美食社群嘛。然后我们之前有做杂志，然后在定杂志的定价的时候就，就就是项目组也有激烈的讨论，就是到底怎么定是不是太贵。然后这里面有很多关于金钱和赚朋友钱的这种呃担忧。我不知道说还有没有一些其他的呃，不只是钱，比如说对你自己的一些看法，或者是对一些事情。嗯
0: ，我最大的感悟，第一个就是人性，我了解的更透，就是你跟。这么多人打了交道之后，你会发现，其实有一点本质的逻辑是在于顺应人性是很重要的，就是你不能跟人性逆反来做，这样子你就是没有办法跟客户交流。人都喜欢贪小便宜吧，然后喜欢抢东西，就是这个东西越少越越喜欢抢，然后又喜欢就是、呃、大众心理，就大家喜欢的你就会买。就是为什么我说第一个我对人性了解的更、嗯、更多了，就是本来发生售后是一件比较麻烦的事情，但是我可以把它转成一个好的，比如说他现在很生气，他现在收到一个东西打开坏了，然后他很生气，他来找你，这个时候如果你像淘宝一样，亲等等哦，亲就是这样的哦，亲我们兔毛就是掉毛的哦，你觉得你会不会生气？其实绝对会生气的呀，就是当你很不爽的时候。那我收到就是坏了呀，对吧？就是你还跟我说正常，这种时候你看他就会生气，所以我每次都会陪着他一起吐槽一下，就是我会跟他说怎么这样啊，有没有搞错？就是就是我会陪着他一起骂一下，因为大家都知道这个货不是我的，我只是卖，然后是厂家出的货，对不对？然后我就会说这个厂家怎么回事啊？怎么这样？太离谱了吧？然后我就会陪着他一起吐槽一下，因为那个时候。就是你顺着他的这个情绪，他就会觉得哎，有人理解我了，对吧？然后哎，那好像我不是，就是我不是无理取闹，对吧？他就觉得自己被认可了。然后呢，一般这种时候呢，就是我就会，就是我会去找厂家去沟通这个事情。就是你会发现说，就是呃，在客户情绪不太好的时候，其实呃，一定要给他一点缓冲的时间，然后他就会觉得说我有在用心对待，那我的确也是有用心对待的，但是我会用这些词，会让他安心。就是我不是一个说出了事就不负责的 人， 然后第三个点就在于可能 在， 这个等待了三十分钟之 后， 他的情绪会稍微缓下来一 点， 就他不会在那个当下的那个气头 上， 然后那么缓下来之 后， 他就会比较理智的可以跟你探讨一些这个赔偿方 案， 你就会发现呃比较好沟通 了， 呃就不会说一点就 炸， 然后第四点就在于说我们达成了一个一致的的这个沟通之 后， 然后我就会。呃， 跟他聊一 下， 说谢谢你 啊， 感谢你的理解和支持 啊， 然后 呃， 这就是没有让你收到好的产 品， 真的很抱 歉， 就是我继续努力选 品， 然后争取就是更严格的把 控， 然后我还会给他发一 个， 比如说六块六的红包的五块二的红包这样 子， 然后可能刚好又看他朋友圈发了一 个， 呃， 可能刚好能聊得上的东 西， 然后我再来跟他聊一 下， 对 吧？ 然后就产生一些共 鸣， 就他会觉得说你这个人比较负 责， 然后也会及时的处 理， 然后。就刚好要避开了他那个情绪的问题，对吧？这样其实处理起来就会比较舒服，所以我就觉得顺应人性很重要。还有一点是什么？就是嫉妒。我跟你讲，就是只要你是一个完美的人，只要你是一个别人做不到的人，只要你是一个高高在上，或者是一个就是比如说你是一个很有钱、很炫富的人，一定会遭恨。就是人就是容易嫉妒那些。做到了自己做不到的事情的人，这是很正常，这是人性。所以呢，就做到一点是，你不要去做一个完美的人，不要去做一个炫耀的人，你要做一个真实的人。也就是我是一个很真实的人，就是遇到了什么挫折，我也会跟大家讲。然后比如说我跟我小孩吵架了，我崩溃了，我会跟他们聊，就是我不是一个完美的妈妈，就是我也是会失控的，我也是会崩溃的。然后我我的生活里也是鸡毛蒜皮，就是我是一个大家的。闺蜜这种类型，我发现，就是你只要顺应人性之后，一切都会显得很合理。第二个点就是在于我心力更强了，因为说实话，做社群三年如一日，一千天的时间，我真的每天都在说话，每天都在聊天，然后每天都在坚持着跟我的客户做这样的链接。说实话，是真的很累。也很耗眼睛，我的颈椎都已经要废了，就是每就每天赚的钱还不够我去理疗的，你知道吧？所以就会发现说，你会锻炼自己更坚持了，然后更心力更强大了，然后更坚韧了，所以你会发现就是任何事情成功。不能只看到别人的结果，就比如说很多人看到我这个结果说啊，我好像随便做一个社群卖卖货，一个月就能赚五位数，然后怎么样怎么样的，但是他们都看不到我背后的努力和付出，那些日日夜夜的这些心血的浇灌，他们都是看不到的。所以我现在也锻炼了一个说，说我不会再轻易的觉得别人做事情很容易这件事，就是我会觉得任何事情的成功背后都一定是有付出和努力
2: ，就是不能把它归咎于一个简单的原因。我们有一个固定的问题是要问所有嘉宾：泳仪，你怎么理解“搞钱女孩”这个标签
0: ？我认为这个标签是在于搞钱之后能够让自己去体验更多的人生，就是这是我搞钱的目的。就是我觉得搞钱女孩不能只是沉浸在搞钱里面，就是我认为除了搞钱，在搞钱的过程中得到了。金钱上的反馈之后，去看看个这个更大的世界，去提升自己的格局和眼界，去做一些自己平时不敢做的事情，勇敢的去做一些挑战，去突破生活上的或者是工作上的舒适圈。因为金钱呢，它不能代表幸福，然后你会发现你搞一下搞搞就就失去了生活，失去了人生的意义，就是你会发现你连日落都没办法看见，然后每天就是早出晚归吃外卖，然后孤单一人。然后就就很可怜啊，就是我觉得人是不能一直只想着搞钱，就是我觉得搞钱只是一个我们实现人生目的的一个手段，因为我们没有金钱是没有办法做很多事情的。然后一个女孩子，其实我真的觉得更应该要提升的是眼界和格局，是见过世面的那种淡定。所以其实我们是要通过搞钱这个手段，然后我们激发我们的上进心，然后让我们去。填充更大的版图，去完成更多的事情，然后我觉得这才是搞钱女孩的意义
2: 。好，我们最后一个问题就是，对于想搞钱的宝妈泳衣有什么想要说的？我首先第一，因为我们有妈妈这
0: 个身份，所以其实很多时候身不由己。如果说我们想搞钱，但是又因为实际情况搞不了，我们不要太过焦虑，这是一点。我说实话，其实不要给自己太大的压力。就是我觉得我们首先把最重要的事情做好。就如果你现在现阶段最重要的事情是小孩是家庭，那么我们就安安心心的把家庭和小孩顾好。等、嗯、抽空了，就是我们的小孩稍微长大一点，或者有人帮忙的时候，我们再去呃想搞钱这个事情。所以也不要给自己太大压力，就是是当下阶段的任务不同。不是自身的问题，然后第二点就是，其实我觉得搞钱只是一个手段，我觉得我们最重要的是在呃成为妈妈也好。都一定要时刻保持自我的学习和成长和进步，就是他这个体现不一定说一定要搞到钱才算是成长和进步，我们都要保持一个学习的状态，让自己保持思维的一个开放，这很重要。第三，每个人的天赋不一样，每个人擅长的点不一样。就比如说我擅长社交，我擅长沟通，我擅长跟用户打交道，我擅长卖东西，我的感染力比较强，所以我就适合。干社区，我就适合干我现在所做的事情，但不代表。你干不成这个事情就不优秀，就是你可能侧重点在于技术啊，你适合搞流量啊，你适合去研究什么样的东西会火，就是这是数据类的人才的话，你完全也是可以去做另外一个方向，就不要因为说大家现在跟风做快团，你也去做，发现自己根本做不好，不擅长社交，搞不了社区，没有这么大能量，就觉得自己不行，就否定自己，其实这样是不对的。你可能擅长的是别的方面，就是每个人都有自己的天赋，所以呢，我们要找到。最适合自己做的事情，然后通过这个事情去搞到钱，甚至是发展为自己的事业，才是最重要的。